0: Dobrý večer, vážni diváci a vítam vás pri ďalšej diskusii Viac slobody so Šimonom Jesniakom. Ja som v prvom rade neuveriteľne rád, že konečne sa to naozaj koná aj pred živými divákmi, takže všetkých, ktorí sú momentálne v klube pod lampou a počúvajú a pozerajú nás, tak vítam. Téma dnešnej diskusie trochu pripomína Šredingerovú mačku. Je to hmotná zodpovednosť, o ktorej hmotná zodpovednosť politikov alebo vyšších štátnych úradníkov alebo... Uvidíme koho všetkého v rámci štátnej správy. A o tejto téme počúvame, dá sa povedať, možno minimálne 2 až 3 dekády, bez toho, aby sa veci začali hýbať a ľady sa prelomili. Vyzerá to tak, že... V parlamente sú minimálne jeden až dva návrhy na to, aby hmotná zodpovednosť politikov prešla. A presne to bude téma dnešnej diskusie, o ktorej sa budem baviť s dvoma poslancami Národnej rady. A to pánom Jozefom Bročkom, vítajte. Lukášom Kyselicom, právnikom Transparency International Ivánom Jančíkom a členom predsedníctva strany spolu Pavlom Necholom. Všetký vás tu vítam, páni, ďakujem veľmi pekne. Pán Pročko a pán Kyselica, prvá otázka je na vás. Hmotná zodpovednosť politikov bola jedna z vlajkových lodí Olano a v princípe od jej vzniku teda téma hmotnej zodpovednosti je spojená s Olanom úplne od začiatku existencie tejto strany, teda nejakého roku 2011. Teraz prvýkrát Olano je nie len členom vládnej koalice, a je to najsilnejšia strana, ktorá má 53 alebo 52 poslancov, v akom štádiu sú prípravy na tieto zákony?
1: Uh, takže ja pozdravím všetkých, ktorí nás teraz pozerajú a pozdravím aj tu na divákov. Hmotná zodpovednosť je od začiatku vec, ktorá má prinútiť politikov, aby sa správali zodpovedne, aby tí politici naozaj robili uh, v štátnej správe tak, ako majú. Ako ste povedali, ona na to malo už dlhodobo, ale nielen Oľano vo svojom pláne. Niekoľkokrát sa to predložilo. No a keďže ja som sa dostal do parlamentu a som ten taký ten človek, ktorý je veľmi multifunkčný a multipoužiteľný, ja som si povedal, že si zoberiem tú organizačnú stránku tejto veci. Zišli sme sa 13 poslanci no a začali sme na tom pracovať. Pracovali sme na tom od Augusta, od augusta. Lukáš mal na starosti aj s ďalšími právnikmi tú právnickú vec a tú vecnú stránku, organizačnú. Je to už hotové, pripravené. A Lukáš vám povie, v akom je to štádiu. A ja si myslím, že to treba a je to veľmi dôležitá vec preto, aby naozaj každý verejný činiteľ, každý, kto v štátnej správe pôsobí, sa začal správať zodpovedne.
0: Pán Kiselec, čo je to správanie sa zodpovedne tých vysokých štátnych funkcionárov, politikov, ministrov, poslancov?
2: Musíme byť o niečo konkrétnejším. To je filozofická otázka, že čo je to správanie sa zodpovedne, ale keď by sme išli do tej hmotnej zodpovednosti, tak tam, tam sa to dá nejak ukotviť, tento váš pojem, ktorý hovoríte, že správať sa zodpovedne. Správať sa zodpovedne tak filozoficky, keď sa vyjadrím, tak nakladať s verejnými prostriedkami tak, ako keby som bol súkromník a mal svoju firmu a jednoducho chcem, aby dosahovala čo najlepšie výsledky. To je taká jednodušená poučka. No, takže nadviažem na to, čo povedal kolega Pročko. Olano, keď bolo ešte v opozícii, tak tento zákon vo viacerých formách predkladalo, eh, predkladalo. Takisto aj s pánom Prochádzkom, ešte na tom robili, ešte v minulosti. E, takisto jeden zákon o štátnom podniku, tam bol predkladaný ako opozičný návrh, kde už nejakým spôsobom bola zakotvená táto hmotná zodpovednosť. No ale tak, ako to v politike chodí, tak boli to opozičné návrhy a boli zmietnuté zo stola, neprešli asi ani prvým čítaním. Takže áno, ako hovoríte, sme vo vláde, je to vlajková loď Olano, toto sme občanom slúbili, je to v programom vyhlásení vlády, takže nie je to len záležitosť Olana, ale vlastne všetkých štyroch koaličných strán. A tak, ako pán Pročko povedal, tak ten zákon sme začali pripravovať. A, a už
0: je teda pripravený a... rady na pripomienkovanie, teraz sa k nemu asi odborná verejnosť môže vyjadrovať,
2: a tak? Takto. Pokiaľ ide vládny návrh zákona, vysvetlím ten legislatívny proces, pokiaľ ide vládny návrh zákona, tak vychádza z nejakého ministerstva. Toto ministerstvo ako gestorské, ktorý má v gestii nejaký zákon, predkladá zákon najprv na vnútorné pripomienkové konanie, potom vonkajšie pripomienkové, teda to medzirezortné konanie, a potom ide na vládu. Na vláde tiež sa k tomu vyjadruje legislatívna rada vlády, Potom to ide do parlamentu, tam je odbor odbor legislatívy a aproximácie práva, ide to na výbory a potom to ide do parlamentu. Pokiaľ je poslanecký návrh, poslanci máme tiež ako zákonodárnu iniciatívu, pokiaľ je poslanecký návrh, tak je to zjednodušené v tom, že nejde to do medzirezortného pripomienkového konania v tom štádiu, ako keď je to vládny návrh zákona, ale priamo poslanecký návrh pokiaľ je tam súhla všetkých štyroch koaličných strán, tak je predložený do parlamentu. Tak či tak, pokiaľ ide zákon do druhého čítania, tak vláda to dáva do medzirezortného pripomienkové konania, kde sa môže k tomu vyjadriť aj verejnosť. A tie svoje pripomienky vláda potom zapracuje do nejakého stanoviska. A v ktorom štádiu ste teraz? Keďže to bol poslanecký návrh, tak vždycky taká je dohoda, že aby koalícia fungovala tak, ako má, tak vlastne keď to je rezortný nejaký zákon alebo patrí pod nejakú gestiu, v tomto prípade pod ministerstvo spravodlivosti, tam my sme ten prvotný návrh zákona, ktorý sme spravili, poslali na ministerstvo spravodlivosti. Boli tam niektoré vecné pripomienky. Z právneho hľadiska som ich si vyhodnotil, že, to, že, to, že tie pripomienky boli správne, takže sme to zapracovali sme sa ešte dali spraviť jednu porovnávaciu e, analýzu, e, ako je tá hmotná zodpovednosť v nejakých tých okolitých štátoch a máme nejakú finálnu verziu. Okolitých štátoch,
0: predpokladám, že na západ. No.
2: Hej, hej, hej. Okay. Hej, 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 Takto, pokiaľ Dobre predpokladáte, dobre. Pokiaľ tieto požiadavky môžeme dávať na parlamentný inštitút a parlamentný inštitút si tie porovnávacie analýzy môže vyžiadať zo všetkých členských štátov EÚ. Redku. Pán Ivančík, ak by ste nám vedeli popísať že
0: momentálny skutkový stav, že ako to je dnes v praxi? Že Keď politici spravia alebo vyšší štátny uradíc nejakú chybu, ktorá má aj finančné následky, čo sa im môže v princípe stať?
3: No Bude veľmi závisieť od toho, o kom konkrétne sa rozprávame, pretože pokiaľ ide o štátneho zamestnanca, teda niekoho, na koho sa vzťahuje zákon o štátnej službe, tak tam je explicitne stanovená zodpovednosť už teraz, Takže, ale v tomto ohľade zase sa nerozprávame o, o, posl- o politikoch, ako, ako sa to zvykne označovať tento, tento nový zákon, respektíve jeho príprava. Takže v tomto zmysle štátni zamestnanci aj zamestnanci vo verejnej službe už momentálne majú odpovednosť. Tá je limitovaná, či ide o na konanie, alebo že či ide o úmysel. Čiže toto je dôležité rozlišovať. No a to je ten paradox možno aj, že, že keď sa dostaneme napríklad na tie ministerské poschodia, tak tam už zodpovednosť ako keby absentuje. Hej. Čiže, ale na druhej strane, ja by som zase ešte jednu vec chcel akcentovať a to je to, že stále sa hovorí o zodpovednosti politikov. Ja osobne si pod tým predstavím hneď pod politiky politik nejakého poslanca Národnej rady najmä, a myslím si, že to je aj veľa ľudí, ktorí si to takto predstavia. samozrejme, za ich hlasovanie v parlamente nemôžete uh, zavádzať hmotnú zodpovednosť. Čiže toto je niečo, čo je úplne uh, mimo. Aby mimo, sme to mimo. trochu
0: zjednodušili, teda nemôžeme prestať politikov za to, že nás napríklad zadolžia na ďalšie tri generácie, lebo to je politické rozhodnutie.
3: No, uh, tu bude závisieť od toho, že na akej úrovni prichádza k tomuto rozhodnutiu. Pokiaľ ide o vládne rozhodnutia, tak tam sa bavíme o ministroch. A to je iná diskusia, ako keď sa bavíme o poslancoch, ktorí hlasujú za zákony. A v prípade, ak by sme vyvažadovali zmotnú zodpovednosť za hlasovanie v parlamente, tak už sa obávam, že sa vraciame do režimu spred roku 1989.
0: Pán Chalá, vy podávate samostatný návrh ako strana, teda podáva to poslanec Miroslav Ková spolu, spolu s vami. A v čom sa líšia vaše, ten, tento zákon, ktorý predkladáte vy, rovnako poslaneckú iniciatívu, od toho zákona, ktorý Predkladá skupina poslancov. Ja som,
4: dobrý večer. Ja by som začal možno, možno širšie a vysvetlil celú tú protikorupčnú legislatívu, pretože aj táto potreba prijatia hmotnej zodpovednosti vyplýva z nejakej nálady, ktorá v spoločnosti. A to presvedčenie väčšiny občanov je také, že treba viac kontrolovať voľných predstaviteľov. Aj predstaviteľov, ktorí spravujú napríklad majetok štátu, štátnych podnikov v obchodných spoločnostiach. No a ak sa pozrieme na celú tú plejádu zákonov, ktoré tu už máme, tak nachádzame priestor na zlepšenia aj v tých už existujúcich zákonoch. Ono v zásade tá regulácia je, dá sa pomenovať v nejakej pyramíde, kde niekde na spodku tá najširšia základňa, najširšiu základňu tvorí politická zodpovednosť. Čiže politickú zodpovednosť sa vyvodzuje pri, mala by sa vyvodzovať pri naj, naj, najmenších prešlapoch a rieši sa to, rieši sa to vo forme verejných diskusií a politici odstupujú, a uznajú, že porušenie je natoľko závažné. Ďalšiu tú úroveň potom tvoria nejaké vnúterostranické predpisy, čiže politické strany vo, vo vnútri by mali mať nejaké etické komisie a mali by nejakým spôsobom zhodnotiť konanie svojich členov. Na, na, nad tým je rôzna regulácia administratívneho charakteru, čo je napríklad regulácia konfliktu záujmov, ktorú máme, má, máme na Slovensku, regulácia politických strán, alebo aj rôzne civilnoprávne nároky, napríklad hmotná zodpovednosť v prípade, ak je spôsobená škoda. A úplne na vrchole je trestnoprávna zodpovednosť. Trestnoprávna zodpovednosť vždy nastúpi iba výnimočne, ak sú tie porušenia natoľko, natoľko závažné že je potrebné vyvodiť uh, trestnoprávnu zodpovednosť. No a m, druhý argument, uh, alebo argument proti zavedeniu takéhoto nového inštitútu je taký, že bude príliš, uh, príliš šikanózny voči politikom, že nikto nebude chcieť ísť do politiky a nebude možné robiť odvážne politické rozhodnutia.
0: V čom by bol šikanózny, alebo čo to znamená?
4: No, závisí od toho, kto bude môcť iniciovať a za akých podmienok konanie voči politikovi, ale netreba nad, n, zabúdať na to, že v politické strany sa menia v nejakých volebných cykloch a ak príde nejaká nová garnitúra, tak nemali by, nemali by sme ani týmto zákonom vytvárať nejaký nástroj na šikanovanie tej predchádzajúcej garnitúry, ak tam nie, neexistuje nejaký právny základ pre takéto konanie. Ak by som to teda celé, celé zhrnul... Je tu silná politická objednávka, predovšetkým viac ako 100 000 občanov vyjadrilo podporu tejto legislatívnej úprave v petícii. My sme si v týchto týždňoch dali urobiť prieskum u agentúry ako a viac ako 90 občanov vyjadrilo podporu takéto legislatíve. A o, teda je na stole, na stole aj konkrétny návrh, ktorý sme predložili do, do Národnej rady a je priestor na to, aby sme ho, o ňom diskutovali, aby sme hľadali riešenie, ktoré pomôže vystavať celú, celú tú pyramídu tak, aby o, jednak existovala zodpovednosť, ale súčasne sme vedeli aj garantovať, že to prostredie dovolí aj o, politické rozhodovanie.
0: Asi by boli isté o chy- pochybnosti o tom prieskume, Keďže, keď by sme sa spýtali ľudí, či chcú viacej voľna, tak asi by tiež 90% ľudí povedalo, že áno, takže je, no. je normálne, že, že ten prieskum, prieskum dopadol tak, ako dopadol.
4: Neviem, lebo máte viacero inštitútov, ktoré viete uplatňovať a nie všetky ľudia tak dostatočne chápu. A je to aj zásluhou hnutia oan ktoré od roku 2011 o tejto téme hovorí. V súčasnosti verejnosť je siln, vyjadruje silnú podporu tejto téme a preto je čas za priestor na to, keďže, keďže aj súčasná vládna koalícia deklaruje, Deklaruje ochotu príjmať protikorupčné opatrenia. Je tu čas a priestor na to, aby takéto opatrenia boli prijaté.
0: Pán Kyselice a pán Dročko, vy ste spomínali, že teda porovnávate rôzne legislatívy aj zo západných krajín. A na čo teda prichádzate? V čom by sme sa mali najviac zlepšiť a z ktorých krajín a z ktorých zákonov by sme sa mali inšpirovať?
1: Na toto povedal Lukáš, ale ja by som chcel zareagovať na kolegov. To, čo predkladáme, by... nechcem, aby by bol zákon pre ktorých sa budú báť ísť politici alebo verejní činiteľia. To nemá šikanovať. Má to pôsobiť preventívne. A keď sa niekto bojí, že pôjde do verejného života s tým, že tam je nejaký ža- zákon hmotné zodpovednosti, no tak ten človek už tým, že sa bojí ísť do toho, tak už zadu niekde má niečo, čo by naozaj... Keď som čestný človek a nemám sa čoho bať, pôjdem do verejné funkcie a budem ju robiť. A ešte k tomu, že naozaj to predkladajú aj tú, Predkladá toto pán Kolár. Predkladali to už aj Les NS. Je to veľmi zaujímavá politická téma, dobre politické body. Pán Kolár je teraz opozičník v tomto. Ja budem rád, keď keď ten zákon prejde. A ja hovorím, nie je jedno, či to prejde od Janka, Ferka alebo Pala, ale nech to prejde. Len je to dobré marketingové politické gesto, dobre si urobiť politickú reklamu na hmotné zodpovednosti. U nás to tak nie je naozaj pol roka to robíme poctivo, zodpovedne a ten zákon nemá byť o tom, že sa má niekto básť z do verejnej správy e, pracovať, ale má práve naopak tých, ktorí tam robia to zle, potrestať a momentálne a okamžite
0: Čiže vám je v princípe jedno, že kto takýto návrh podá, podporíte akýkoľvek návrh, ktorý zlepší momentálny stav.
1: A, a, viete, nie je nám to jedno, lebo nám to nebolo jedno, lebo lesená sa presne urobilo, a ja sa ospredujem tu na kolegovi, to, čo pán Kolár, pretože pre mňa je to čiste marketingový ťah aj z jeho strany, to ja som na výbore s ním, takže ja môžem posudzovať síce len zo svojho hľadiska, ale on tam predvádza veľmi veľké populistické veci teraz, pretože aj, aj spolu chcú ísť do vlády. Ako, ja si nemyslím, že by boli vytešení z toho, že teraz my vládneme. Oni sa chcú dostať do... do to je asi ulegitímne, no, že každá strana ja sa chcú do vlády. Takže budú robiť všetko preto, ale to chcem povedať, že nie je mi to jedno. Uh, jedno mi je to, ako ten zákon prejde. Chápete, že či to spraví ministerstvo, alebo či to spraví uh, Oľano alebo či, sa, či si to zoberie aj Saz, ak si to zoberie aj Saz. Ja hovorím, nech to prejde. Nech to je... Ja nie som ten, ktorý si na tom bude utrhovať politické body a nikdy som ich nerobil.
0: Ja, ale že teraz, že ak to preloží ministerstvo, tak s tým ste v poriadku. Ak to prehodloží, ktorákoľvek vládna strana, s tým ste v poriadku. Ale ak by to predkladala opozícia, tam by ste reagovali inak.
1: No samozrejme, to je, my, sme, my sme dohodli, to sme koalícia, ktorá je, je, má problémy, ale tie koaličné, čo tu Lukáš spomínal, tie koaličné veci sa musia dodržiavať. A, a musím povedať, že naozaj sa dodržiavajú.
2: Pán Kisevca? Nejde o to, že kdo predloží ten zákon, ale aký zákon predloží. To je hlavné, to je hlavné, lebo pozrite sa, od 2010. tu máme zákon o preukazovaní pôvodu majetku a môžete aj vypovedať, hoci kto povie, aha, a hoci kdo môže povedať, že ten zákon je neúčinný, nevymožiteľný, takže... V tomto prípade tiež mali sme nejaký legislatívny návrh alebo pozerali sme aj predchádzajúce návrhy, ktoré boli riadne v parlamente. Dobré boli návrhy, ale stále sú tam muchy, ktoré, ktoré jednoducho vychytávame. No, uh, po, momentálne. aj, že ktoré sú to tí No muchy? napríklad momentálne aj ten zákon. Nehovorím, po vecnej stránke sú tam dobré veci, niektoré, ale napríklad vy ste to predložili ako novelu zákona uh, 514 2003. No ale tento zákon upravuje... Uh, postupy za nezákonné rozhodnutie alebo nesprávny úradný postup, z ktorého vznikla táto škoda fyzickej osoby alebo právnickej osoby. No a zodpovednosť verejných funkcionárov pri nakladaní s verejným majetkom je naopak zodpovednosť osobná. Zodpovednosť konkrétnej fyzickej osoby, nie štátu. Pričom v tomto prípade škoda vzniká štátu a štát má konať a uplatnovať sankcie voči verejnému funkcionárovi. Napríklad.
0: Dobre, a skúsme si to teraz predstaviť v praxe. Teraz vymyslím na rýchlo modelový príklad. Minister hospodárstva, obrany, to je jedno úplne čoho. Rozhodne, že ideme nakúpiť stíhačky, agrárne stroje, čo a vyberie podľa neho najlepšiu ponuku, alebo s nejakou komisiou vyberie najlepšiu ponuku, ale potom sa zistí, že tie kritériá boli ušité pre tú firmu, alebo sa zistí, kadečo nejaké, nejaké pochybenia pri verejnom obstarávaní. Tak za to by mal byť ten minister, alebo štátny tajomník, alebo niekto hmotne zodpovedný. tak to si to máme predstaviť?
2: Je to na dlhšiu debatu, ale v princípe áno. V princípe áno, ale napríklad, čo vy hovoríte, že niekto zámerne Uh, skresli uh, nejaké údaje vo výberovej komisii, tak tam ja už vidím úmyselné konanie, ktoré môže, uh, ktoré môže mať aj trestnoprávnu do uh, dohru. A takisto ani minister, aby sa teraz nebali ľudia byť ministrami alebo nejakými tými vysokými úradníkmi. Uh, každý, kto dostane nejaké zadanie alebo nejakú úlohu a má byť za to zodpovedný, tak my tiež do zákona dávame tú exkulpáciu, vlastne vyvinenie sa. Taký minister možná denne podpisuje 10 nejakých zmluv, ktoré majú 50-60 strán, on to nemá naozaj možnosť študovať, on sa spolieha na tie odborné útvary, ktoré mu to všetko pripravia. Takže. Takže všade musí byť nejaký ten postup.
1: Ja len chcem doplniť, že tu na, pán kolega z Transparenty International hovoril o, o politikoch, ale to by nemali byť politici, mali to byť verejní činiteľi. A my hovoríme o verejných činiteľoch, pretože si predstavte príklad. Ja vám poviem príklad, že naozaj si niekto dá vypracovať posudok, niekto vám vypracuje posudok a ten, čo zadáva ten posudok, minister zadáva posudok, tak ten posudok povie, že vieš čo, správ to tak, aby bolo dobre tak aj ten, ktorý robí ten posudok a súhlasí s tým ministrom, alebo minister nebude za to zodpovedný, pretože posudok je urobený tak, ako je urobený, tak každý ten, kto pochybí z toho toho procesu, z toho procesu, by mal byť zodpovedný za tú škodu. Lebo takto sa to robilo. A, a nie, každý, uh, úradník, nie každého úradníka chceme postihovať, nie každého, nie každého naozaj zodpovedného človeka. Len tých, ktorí páchajú na základe toho, že im žiaden zákon uh, ne, neklepe po prstoch, tak si to dovolia robiť. A dovolia si naozaj, uh, uh, poviem to expresívne, kradnúť takýmto spôsobom. A toto nie. Chceme odstrániť to hmotnosť odpovednosťou, že keď politik alebo verejný činiteľ urobí niečo, alebo ne, na štátnej zakázke, čo je dokázateľne, dokázateľne um, trestnoprávne, tak budeš za to aj hmotne zodpovedný. Takže chcete tak.
0: prepojiť trestnoprávnu a
1: hmotnú zodpovednosť? Uh, Chceme potrestať, ale hlavne potrestať tých, ktorí sa dopúšťajú, ale fakt dopúšťajú zlého konania, ktoré, ktoré má za následok to, že na nejakej zákazke alebo na nejakom obstarávaní zrazu to obstarávanie je desaťnásobne predražené. A je to dokázateľné.
0: Nech sa páčiť
4: reakciu. Ak, ak môžeme reagovať, v trestnom práve už máme ustanovenia a dokonca aj škodu môžeme vymáhať podľa trestného práva a čo má priniesť táto úprava viac je, je skôr rozšírenie tých skutkových podstat alebo možných porušení, alebo za, založiť nové zodpovednostné vzťahy. A ja pokúsim sa vysvetliť aj tú hranicu, že, že kde Kebych, je... Keby sa
0: dalo skúsiť, to potom vysvetľovať na príklade, aby sme neboli tak abstraktní. Pre,
4: pre, presne takto chcem uh, vysvetliť, že môžeme si zobrať primátora mesta, ktorý má pred sebou nejaké rozhodnutia a to, čo, na čo by sa nemala vzťahovať hmotná zodpovednosť, sú rozhodovania, ktoré patria po tú tú výnimku politického rozhodovania, teda rozhodovanie o tom, čo chce robiť a či chce niečo robiť. Môže sa rozhodnúť, či chce postaviť most alebo chce opraviť škôlku. Je to jeho politické rozhodnutie, má skladať účty, ale má skladať účty voličom v pravidelných voľbách. Toto by malo byť vyňaté z hmotnej zodpovednosti, teda rozhodova- rozhodovanie takéhoto politického charakteru. Sekunda, páni, vy s týmto súhlasíte s touto časťou?
1: Ale viete, keď niekto má zámer, zámer že chcem postaviť škôlku, zámer je dobrý, ale tá realizácia, ako tú škôlku no. postaviť... A ja sa k tomu Tak, my chceme, prepáčte, <laughs> tak my chceme toto potrestať, tú, tú, tú zlú realizáciu a to okrádanie štátu a vlastne občanov, každého jedného, každého jedného na takýchto zakázkach. Čiže zámer je v poriadku, to je jednoducho, keby, keby vláda nepodnikala alebo nerobila projekty, nerobila rôzne rozhodnutia, ktoré majú prispieť k zlepšeniu, no tak čo by, tak nebudeme podnikať, nebudeme, vláda nebude robiť žiadne projekty, nech sa robia.
4: Ďakujem. Inými slovami, hmotná zodpovednosť nebráni politikom, aby robili politické rozhodnutia, môžu robiť aj odvážne rozhodnutia, ale ak už k nejakej realizácii, čiže rozhodujú, ako sa má niečo realizovať, tak na to máme popísané konkrétne postupy. Či je to už verejné obstarávanie, alebo sú to iné predpisy, ktoré prísne regulujú, ako sa to má uskutočniť. A na základe... Do porušenia týchto predpisov je možné potom vyvodiť zodpovednosť a hmotnú zodpovednosť potom uplatňovať na konkrétne osoby, ktoré boli, boli zúčastnené na tomto procese. My, za, my v našom návrhu dávame aj tri kritéria, ktoré majú zvýšiť zodpovednosť za správu majetku. Hovoríme o tom, že každý verejný činiteľ by mal konať s odbornou starostlivosťou, rovnako ako je to v obchodnom zákonníku, Mal by správať tento majetok hospodárne, účinne a efektívne a mal by chrániť verejný záujem. Pri týchto všetkých porušeniach, či porušenia konkrétnych predpisov alebo tejto povinnosti, a ak existuje rozhodnutie napríklad najvyššieho kontrolného úradu alebo Úradu pre verejné obstarávanie, tak automaticky má konať generálny prokurátor a iniciovať konanie o náhradu škody voči verejnému činiteľovi.
0: Pán Jančík, nie sú to zatiaľ trochu, trochu várna debata, že v princípe sme sa ešte nedostali k tomu, že ako to budeme vymáhať, tú hmotnú zodpovednosť alebo trestnú právnu zodpovednosť. Pán Nechala spomnie, že starosta má právo vybrať si, či zrekonštruuje most, alebo či postaví novú škôlku. Takhle poďme teraz vysvetliť, že právny stav, a za čo bude ten starosta teoreticky píkať? Za to, že kúpil drahšie tehly? Za to, že obstaral drahších robotníkov alebo... Skúsme prax.
3: No, ja, ja, sa, ja sa ospravedlňujem, aby ja som išiel úplne úplne na začiatok, pretože z môjho pohľadu je prvom rade potrebné povedať, že ja ako občan a ako zástupca Transparency International Slovensko samozrejme nemám záujem na tom, že kto predkladá záujem, kto bude mať politické body. Táto téma je expresívne, úplne extrémne politická. Každá politická strana de facto, ktorá je v opozícii, musí tento zákon predložiť, lebo je extrémne populárny. Samozrejme aj tí politici, ktorí sa vždy tvárili, respektíve sa prezentovali, že sú protikorupčne naladení, tak musia ho teraz prezentovať. Čiže to je zkrátka nutnosť, ten zákon teraz musí byť v diskusii a to je dobré pretože poďme sa o tom rozprávať. Ale z môjho hľadiska je práve tá realizácia veľmi dôležitá, že čo bude v tom zá, na, zá, zákone nakoniec obsiahnuté. Čiže, čiže toto vôbec nie je jedno. A hlavne, čo nie je jedno, je de facto aplikácia, ako to bude, ako to bude nakoniec vyzerať. Pretože keď si pozrieme my v súčasnosti, akú máme právnu reguláciu, napríklad pán Nechala spomína, že mnoho je inšpirované obchodným zákonníkom a s odpovednosťou podľa obchodného zákonnika, tak si povedzme aj to, že spoločnosti, ktoré sú síce verejné, áno, že, že ich jediným zakladateľom je štát, ale sú obchodné. Čiže to je takisto SROčka, je to takisto akciová spoločnosť a tým pádom tá zodpovednosť sa voči statutárnym orgánom mohla vymáhať aj doteraz. A teraz tu vzniká nejaký konflikt dvoch zákonov, ktorý v podstate budeme zase musieť iba vyriešiť tým, že s najväčšou pravdepodobnosťou bude mať zase prednosť obchodný zákonník. Čiže keď by sme sa bavili o tom, že tu máme obchodné spoločnosti, ktoré nakladajú s miliónmi až miliardami, eur, tak v podstate čo sa zmení, to je to, to, je to čo mňa zaujíma. Ak, aký tam bude rozdielný ten postup. Preto, čo by sa teda
0: z vášho pohľadu zmeniť malo?
3: No, z môjho pohľadu určite je, je dobré, že sa dostáva táto diskusia aj na tie najvyššie nazvime to politické uh, miesta, čiže uh, určite je to zodpovednosť napríklad ministrov a tak ďalej. Veľmi dobré je to, že ako bolo povedané, tak sú tie kritériá nastavené napríklad na hospodárnosť, na, na dodržiavanie starostlivosti dobrého hospodára, to nazvime takto široko, ktorá je zavedená v obchodnom zákonníku, takže toto sa dostane aj na, aj na týchto verejných funkcionárov. Moja otázka ale znie, že tam, kde už teraz tá zodpovednosť existuje, napríklad aj pri tých štátnych úradníkoch, tak že v podstate vidíme, aplikačná prax je taká, že sa ten zákon prakticky vôbec nevyužíva, alebo sa využíva iba my, veľmi marginálne.
0: Prečo sa teda nevyužíva? Čo nám v tom bráni, aby sme využívali už platnú legislatívu?
3: No to je, to je otázka, ktorý, ktorá asi ale nie je na, na, na to, aby som ju zodpovedal ja, pretože máme tu aj trestnoprávnu rovinu a vidíme, ako to vyzeralo doposiaľ. A ako, sa, ako sa jasne stanovené zákony porušenia trestnej roviny nevymáhali. Čiže toto je presne tá aplikačná prax, ktorá je nevyhnutná ju zmeniť. Môžete napríklad mať vynikajúco nastavený zákon, ktorý bude teraz napríklad mať na starosti vymáhať generálny prokurátor, ale keď aplikačná prax je taká, že generálny prokurátor nebude robiť nič, čo sme teda, žiaľ, mali skúsenosť aj s tým, že uh, niektoré, niektoré oblasti práva skutok sa nestal, spôsobom, uh, tak, tak v, tom prípade, v tom prípade je problém v tej aplikácii.
2: Veľký Preto keď hovoríme o tej aplikácii, ak by štát v budúcnosti, dajme tomu, že zaspal, teda ten generálny prokurátor alebo nejaký ty osoby, ktoré by mali byť za to zodpovedné, za to vymáhanie, tak z toho dôvodu my chceme do tohto zákona e, zakotviť angloamerický e, systém kvítam e, e, tzv. actio popularis. To znamená, že osoba môže byť žalobca aj v mene štátu. Teda napríklad ja? Áno, áno. Toto je angloamerický systém ktorý je v určitých e, paralelách obsiahnutý v niektorých aj európskych štátoch. Teda, pokiaľ štát zaspí, tak osoba môže, uvedomila osoba, môže podať nejakú tú žalobu, mene štátu, e, ktorá v prípade, že by vyhral, vyhrala tá osoba, zase len ako prospech štátu, škoda by išla zase len pro, ako štátu, tak by mohol získať aj podielovú odmenu. Dávame tam nejakú lehotu, kde by do toho vstúpil prokurátor a prokurátor by sa mohol stať hlavným žalobcom v tomto prípade. Teda,
0: ja to skúsim zjednodušiť. Teda ja zažalujem niekoho ano. a následne moju žalobu prevezme generálny prokurátor alebo nie, niekto z prokuratúry?
2: Uh, hlavný zálobca, hlavný žalobca by mal byť ten prokurátor. generálny Čiže, prokurátor, To už by si prokuratúra upravila podľa nejakej tej výšky škody alebo proste výšky zákazky alebo podľa toho, že kto by bol žalobca či okres alebo kraj. A automaticky, keď by tu tá žaloba bola, tak on už vie posúdiť, či tam nejde aj o trestnoprávnu rovinu. Teda on ako žalobca mene štátu by žaloval a vy ako občan, pokiaľ by ste boli vedľajší účastník, tak, tak by ste boli takisto žalobca. Toto je angloamerický princíp, ktorý v určitých paralároch, hovorím, funguje aj e, v tomto európskom práve.
0: A nie je to veľmi ľahko zneužiteľné, lebo úplne, že modelová situácia, chcem robiť nejakému vysokému štátnemu úradníkovi zoe, tak dám dokopy 200 ľudí, ktorí na neho podajú žalobu. Kto mi v tom zabráni?
2: No, no, len v krátkosti jasné, že myslíme na to, aby ľudia nezaholcovali nejaké tie súdy, takže či by tie podania mohli robiť len kvalifikované osoby, teda prostredníctvom advokáta alebo jako, ale v prvom rade, pokiaľ to posúdi prokurátor, že nič také nie je, aj súd. Čiže prokurátor to vie
0: zmietnúť z toho. že povrie e, si žalobu? Nie
2: vie tá žaloba. Tá žaloba, keď by to išlo podľa e, civilného sporového poriadku, tak tam musí súd rozhodnúť. A to je civilný spor? To nie,
0: Je to civilný spor? Alebo obchodný spor? Alebo
2: trestnoprávny spor? nie, nie. nie, nie, nie. E, to už, to, už sú, to už sú procesné veci, podľa ktorého by sa riešili.
1: Ja len chcem na vás reagovať, že viete, aj teraz to je. Keď sa teraz 200 ľudí spojí, tak, tak uh, dajú takú žalobu, to stále je, to dobro a zlo. A tento zákon by mal z vecného hľadiska naozaj pôsobiť preventívne. A ako povedal tu na... Uh, mená si ja, Veľmi tešké. Pán Ivančík? Pán Ivančík, prepáčte, <laughs> Viem, že ste transparenti International. A že ste, robili, že ste robili, a že aj robíte poradňskú vec, to sa mi veľmi páči. Pochválil som ho. A, a chcem povedať, že to, čo povedal pred chvíľočkou, je, že naozaj a, to predkladali tie zákony, tento zákon opoziční politici alebo opoziční poslanci vždy teraz sa to zmenilo, a teraz to naozaj predkladá vládna strana, najsilnejšia vládna strana a to je dôkaz toho, že nielen rozprávať o tom treba, ale treba to aj konať. A ten zákon treba pridať, pri, prijať naozaj preto, aby, tá, aby tí, tí verejní činiteľia mali nad sebou, ja to nazvem trošku naozaj expresívne bič, ktorého, ktorého sa budú báť, ale len tí zlí a tí nepoctiví. Pán chceli reagovať?
3: Ja sa budem snažiť byť naozaj stručný. Ono, e, problém celej tej situácie v prvom rade podľa mňa e, spočíva v tom, že svet nie je taký, že niekto je dobrý, niekto je zlý. Ono sa to strašne ťažko posudzuje na konkrétnych príkladoch. To je prvá vec. Druhá vec je, druhá vec je ten aspekt, akým procesným spôsobom to dať dokopy. Pretože pokiaľ my zavedieme princíp, ktorý možno v angloamerickom systéme funguje, ale u nás je úplne iná právna kultúra, úplne iné faktické a právne prostredie, tak to môže vypáliť veľmi zle. Pán Nechala naznačil, že sa obáva možného šikanózneho použitia takéhoto zákona. Je to niečo, s čím sa stotožňujem? Môže to, môže to byť veľmi nebezpečné? Ja iba dopoviem, ak môžem. A um, rozdiel medzi tým, že um, či sa bavíme o tom, že už dnes môže niekto podať žalobu. Môže ju, ale v prvom rade by musel zaplatiť cudný poplatok a znáša trovy. Ak sa nemýlim, tak určite toto by bolo nejakým spôsobom uh, vyriešené v, v, v návrhu z dielne Olano. Takže tým pádom, keď odpadnú tieto prekážky, tak v podstate mne nebráni ako občanovi nič, aby som uh, každý deň skúšal podávať čo najviac žalob, ktorých niektorá môže byť uspravilná. Spešná, to je ten špekulatívny model, alebo druhý model je ten, že budem niekoho vyslovene šikanovať tým, že budem zahlcovať e, súdy. Čiže e, z tohto hľadiska, keď sa vraciam naspäť k myšlienke, tak je veľmi dôležité, že tento zákon spôsobe, e, nejakým spôsobom doviesť do praxe, ale do praxe, ktorá bude funkčná a ktorá nepriniesie viac e, nebezpečenstva ako ako, ja len,
1: technici, len fakt kratučko. Viete, to je o tom, že naozaj ryba smrdí od hlavy. Ak to bude vedenie štátu, ktoré bude zákony šikanovať a bude zneužívať každý den zákon, tak bude zneužívať každý den zákon. Ak tu bude vedenie štátu a vláda, ktorá bude naozaj uh, robiť poctivo a spravodlivo a bude, bude sa na základe tých zákonov riadiť celý právny systém, tak to bude v poriadku. Je to o tom, kto riadi túto krajinu.
4: Venoval som sa veľmi intenzívne problematike chráneného oznamovania alebo vysovolvingu a stadia pochádza aj táto idea False Claims Act alebo Lincolnov zákon, ktorý bol prijatý počas občianskej vojny. Smeroval voči dodávateľom tovarov, služieb, kedy dochádzalo napríklad k falšovaniu pušného prachu a iných, iných takýchto podvodov. V tomto prípade skôr hovoríme o tých verejných činiteľov. Nehovoríme, nehovoríme o nejakých dodávateľov alebo firmách, ktoré obchodujú so štátom. Tak či tak, ten, ten európsky kontext je ta, taký. Bol som pri obi dvoch zákonoch, ktoré na Slovensku, na Slovensku zavádzajú ochranu oznamovateľov a nikdy sme sa nepriklonili k tomu, aby sme takto ex- extenzívne navrhovali, navrhovali práva. A konec koncov, a týmto spôsobom žiadna európska úprava nezabezpečuje ochranu oznamovateľov, že by dala možnosť komukoľvek žalovať, žalovať, či už spoločnosti, ale už vonkoncom nie, verejných činiteľov. Existuje regulácia v podobe v podobe rozhodnutia Benátskej komisie, ktorá upozorňuje na trestnoprávne dopady voči verejným, vo re, verejným činiteľom. Jednoducho, my musíme chrániť aj to, že, že uh, musíme chrániť to, aby občania chceli kandidovať do verejných funkcií, aby to pre nich nepôsobilo šikanozne. A ja, ja sa obávam, že ak vytvoríme nástroj, ktorý môže ktokoľvek použiť, tak to riziko tam existovať bude.
1: Ja, tak, ja pre... Musím reagovať. Prepačte, opakujem ešte raz. A chrániť občanov, aby sa nebáli kandidovať. Ja hovorím, každý jeden človek, ktorý ide do verejného života, by mal ísť s tým s čestným úmyslom. Tak ja mám chrániť nejakého nepoctivého chlapika, ktorý ide, ide do verejného života, do verejnej správy s tým, že, že tam ide kradnúť. Nie, nie, ten zákon má posúdiť preventívne. Naopak, ty zlí by sa mali báť toho celého a, a ne, ne, mám, nechcem ja nikoho chrániť. Práve naopak, ja chcem povedať, tento zákon tu je, priatelia, čestný, poďte, nech sa páči, čestný sa nemáte čoho báť. a Tí ostatní, no ja nikoho nechcem chrániť, nikoho.
0: Pročka, tak skúsme uvieť, že konkrétny príklad pred roku 2020, aby sme boli korektní, aby sme nerozoberali absolútne nič, čo sa stalo no, po voľbách roku 2020, to kedy mal byť podľa tohto zákona, ak by bol v praxi nejaký politik alebo štátny úradník mocne zodpovedný, ale nebol. Skúsme nejaké príklady ja uvieť, poviem, lebo ja sme vám poviem, Ja
1: vám poviem čas. len napríklad, že v obciach, alebo ja som bol poslaný 8 rokov a však... Spolu. Chodili na Pán Nechavé, spolu. Ja som spolu. A Pane, nechal spolu. Ale my dvaja sme chodili spolu. My nie sme spolu s PS, my sme spolu ako spolu, ako priatelia. My sme iné spolu. A, prepačte. Trošku som to chcel odľahčiť, lebo sedíme tu ako na pohrebe. Ďakujem za pačo. V obciach sa dialo také, že naozaj v piatok večer vám vyvesili uh, uh, obstarávanie alebo nejakú výzvu. Taký
0: oh, nástinkový ná, miestný ten.
1: Áno, áno, o to vyvesili a, a, a dali si tam také podmienky, že naozaj že katastrofálne, ale nikto sa k tomu neviadril a v pondelok dodržali tých 48 hodín bol 3 dní, koľko bolo. Neviem, tieto právne veci veľmi... Uh, ne, neviem, ale, ale v pondelok to zvesili v pondelok. A už všetko bolo v poriadku. Nikto nikoho nepotrestal. Ale zase sa vrátim k tomu, čo som povedal, že to je presne o tom, že tu sa všetko zametalo pod koberec. Tu všetky tie veci, viete, keď vládne, tri vládne strany, ktoré tu boli, tak si robili, čo chceli. Kšeftovali, ako chceli. Predražovalo sa, ako sa chcelo. Všetci vieme, že sa predražovalo. Všetci vieme, že, že viete, tu na páni z Transparenty International majú, mali milión podaní na to, že aké boli, tie, aké boli tie, tie veci predražené. Ale nič sa nevyriešilo. Nič. Tak zákazka, ktorá mala stáť milión 100 tisíc, stála 10 miliónov. Tak ako bolo, bolo dokázateľné, že to nie je ekonomické, že naozaj tá sa stá, podvod, ale nic sa neriešilo. Toto má skončiť. Toto.
0: Čiže sa povedalo v skratke, že je to tzv. lege lebo sa dodržala regula zákona, nástenkový tender prebehol takto. Pán Ivančík, vy trošku krúčite hlavou, tak skúste zareagovať. No,
3: e, ja iba narážam na to, že, že skrátka, pokiaľ už doteraz sme mali niektoré e, zodpovednostné vzťahy, ktoré sme tu už via- niekoľkokrát opísali a tie neboli dodržiavané, tak skrátka e, tam ide o tú aplikáciu. Opäť sa vraciame k tomu, že ide o tú aplikáciu. No v poriadku,
0: ale tým pádom z toho vychádza, že my potrebujeme zmeniť aplikačnú prax a že toto je len akási nadstavba, že potrebujeme začať vymáhať nariadenia a zákony, ktoré už máme v Nie, ex-
4: existuje disproporcia. To je jednoznačne. Existuje disproporcia pri volených, volených predstaviteľov. Jednoducho oplatí sa ľuďom chodiť do ministerských funkcií, lebo nehovoríme skôr o poslancoch, skôr hovoríme o, o ministroch, tých, ktorí rozhodujú o tenderoch, rozhodujú o, o nakladaní s veľkým štátnym majetkom. Tak pri tomto nakladaní môže dôjsť k porušeniam a často dochádza. A tie porušenia sú aj pomenované. My máme množstvo množstvo rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie, kde boli uložené pokuty. Napríklad keby bol takýto prípad obce, tak obec dostane pokutu. Ale podľa súčasného právneho stavu to zaplatí obec a nepodiela sa na tom ten verejný činiteľ. Týmto sa zmení, takúto právnou úpravou sa zmení, zmení ten zodpovednostný vzťah a je možné takúto škodu vymáhať voči konkrétnej
0: osobe. Teda zmena by bolo, že nie ministerstvo dostane pokutu, alebo štátna firma dostane pokutu, ale konkrétny človek v manažmente, alebo v ministerskej stoličke dostane pokutu, teda dostane a bude hmotne zodpovedný. Dostane
4: pokutu inštitúcia, ale tie závery UVO, podľa nášho návrhu, ktorý je v parlamente a bude sa prejednávať na prebiehajúcej schôdzi národnej rady. Táto správa, napríklad Uvo, pôjde potom generálnemu prokurátorovi a ten ex ofo musí konať. Ak by nekonal, dali sme tam ešte poisku, že 30 poslancov môže iniciovať takéto konanie bez ohľadu na to, či generálny prokurátor začne alebo nezačne. 30
0: poslancov zoženete pomerne ľahko, tak nemôže byť aj to nejaký nástroj šikany, že chcem vytvoriť istý politický tlak, čo je úplne legitimné, tak sa dohodnem s dvomi stranami z opozície, alebo s jednou veľkou a začnem podávať x tých podaní na toho ministra, čím záhotí ministra, bude sa tomu musieť politicky venovať. Nie aj toto nebezpečné?
4: No, poiska je v tom počte poslancov. Samozrejme, k zneužitiu každého nástroja môže dochádzať. Tá, tá poiska z našej strany je, že opierame tento nástroj, hmotnú zodpovednosť o existujúce inštitúcie. Hovoríme o kontrolných orgánoch, hovoríme o generálnom prokurátorovi, hovoríme o súdoch. Čiže nevytvárame akoby nové nástroje, ktoré sú mimo fungujúceho štátu. A samozrejme bude treba dovybaviť a, a podporiť, aby lepšie fungovalo aj úvo, aby lepšie fungovalo aj NKU. Ale veríme tomu, že štát môže dobre fungovať vtedy, ak fungujú dobre aj kontrolné orgány.
0: Veľký Kyselica, skúsite teda vyskúsiť povedať príklad z minulosti, že ak by bola váša novela platná. Kto by na to napríklad doplnil? Môžete ísť ľubovolne do minulosti. Kto by na to doplatil? Konkrétny minister z minulosti akýkoľvek z akejkoľvek strany. Nejaký známy medializovaný príklad, ktorý nemal žiadnu
2: koncovku. Ešte v krátkosti sa vrátim k tomu, čo tu už aj bolo povedané. Áno, uh, trestné konanie je ultima ratio, Teda to je posledné, čo sa má ako trestnom konaní robiť. Nie každé uh, navýšenie tých verejných financií je trestný čin. Na to tiež treba poukazovať. Takže trestnoprávna rovina je na, naozaj až konečná. A v tomto prípade tým žalobcom, pokiaľ by bol generálny prokurátor, on by to už vedel zhodnotiť napríklad. Keď sme boli pri tom konkrétnom prípade, napríklad eh, nadacia za korupciu upozorňovala úrad vlády, ešte minulú vládu, tuším pána Pellegriniho, na nejaké n, netransparentné verejné obstarávanie. A Uh, úrad pre verejné obstarávanie uložil úradu vlády pokutu a takisto aj odvolací orgán úrad, uh, úradu verejného obstarávania potvrdil, teda rada potvrdila túto pokutu a teraz terajšia vláda terajší úrad vlády zaplatil pokutu. Ale komu sa zhmotní? Lebo zase ten úrad vlády je štát a štát to zo svojej kasy zaplatí štát. A štát dáva štátu pokutu. Dajme tomu. No a teraz kdo Komu sa to zosobní Komu? Nemusí to byť trestný čin, ale v tomto prípade by mohla nastať táto osobnostná zodpovednosť.
3: No, ak môžem, tak ja na to nadviažem. Presne ako pán Nechala povedal, tak v podstate, toto je, prečo je ten zákon dôležitý. Áno, sú momenty, kedy sa momentálne zodpovednosť nedá zhmotniť konkrétnym osobám a preto to treba vyriešiť. Ale, čo som sa ja snažil povedať, možno to nebolo dosť explicitné, alebo som to nestihol dopovedať, Problém je v tom, že aj keď bude táto možnosť, že budeme mať prípad, kedy nám kontrolný orgán alebo orgán nejak dohľadu skonštatuje, že došlo k porušeniu, bude uložená pokuta, tak sa opäť dostávame k tomu, že minister alebo aj starosta na nejakej obci, primátora tak ďalej nedokáže skontrolovať všetky možno tie procesy, ktoré tam prebiehajú. A teraz sa ideme opätovne baviť o tom, že ten, ten proces zabezpečovalo neviem koľko ľudí a jed, jednoducho proste tam... Nastane opäť ten, tá situácia, kedy sa začne hľadať e, miera zodpovednosti, e, či už to bolo na, na tom konkrétnom ministrovi alebo na tých e, ľuďoch. Čiže e, v tomto ohľade je možno tá procesná stránka ešte dôležitejšia, než si my teraz uvedomujeme, pretože opätovne, chcem nadviazať na to, čo som povedal, ide o tú aplikačnú prax, ako to bude vyzerať. Aj to, keď je dnes napísané napríklad v návrhu zákona, že je zodpovedný ten, kto koná, za nejakú tú inštitúciu, štát alebo a tak ďalej, tak je otázne, ako to bude o 10 rokov vykladať napríklad judikatúra. Že či to bude osoba konajúca na základe poverenia, či to bude niekto konajúci na základe plnomocenstva a tým pádom sa dostávame opäť úplne mimo rámca tých ľudí, ktorých sme chceli postihovať, pretože sa nám dostane do kontradikcie tento nový zákon so zákonom o štátnej službe, o výkone právo verejnom záujme a bude otázka, ako, ako ktorú limitáciu potom na ktorú limitáciu prihliadnúť. Hej?
1: Ja len chcem reagovať, že viete v súkromnom, ja, ja som podnikateľ, naozaj mám dve spoločnosti a u mňa, keď zistím, že niekto má okrada, tak si to idem riešiť a viem si ten systém vyriešiť. Dobrý starosta, dobrý minister a dobrý manažer. musí vedieť a naozaj a to nie je také, že sa spolehanem na toho, na toho keď som minister a zadám nejaké zadanie, tak ako minister ja musím vedieť, kto mi čo pripravuje, ako mi to pripravuje a prečo mi to pripravuje. Ale tu na nás, viete, 30 rokov učili uh, politici a verejní čintelia, že niekde dve miliardy. Sme, uh, videli ste tú nahrávku, nie? To je ten konkrétny príklad um, jedného... Polka, jednoho, polka, 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 polka. A nikto nebol trestne zodpovedný, rozumiete? Toto ale to sú je to aj neci... tým generálnym
0: prokurátorom, no, ktoromu to... chcete dať pomerne veľkú moc, nie?
1: No, ako ne, to povie Lukáš, ale ja len chcem povedať naozaj, že, že toto je to, čo my musíme naozaj uh, uh, naučiť občanov, že sa nemusia báť a ísť do verejnej funkcie, keď sú čestní. A nemusia sa báť o svoje pe- peniaze, keď niekto nečestný bude robiť tieto veci. A tých nečestných poďme potrestať, lebo pán Ivančík určite sa stretol s množstvom týchto príkladov, vedel by vám rozprávať, koľko ich prišlo, koľko dali podnetov a koľko sa ich nevyriešilo. Veď my sme tu mali jedného takého, proti ktorému som ja ostro protestoval, máme ho teraz ako teda policajného prezidenta, ktorý dostával takto podnety, dostával, dostával. No a tie podnety sa niekde stopili ale on dostal podnet, protikorupčný podnet, nech sa páči, tu je, ja, ho, ja som protikorupčný podnet podal ďalej. Nie. Poďme to riešiť tak, ako podal, aby sa naozaj v tej praxi tie zákony dodržiavali a aby aj tie, ktoré sú teraz, boli naozaj riešené spôsobom, zločinec nech bude potrestaný.
0: A teda, ak tento zákon, ktorý predkladáte, prejde, tak toto bude aplikačná prax, že zločinec bude za to potrestaný.
1: No tak, ale to je, to je jednoducho, to je, to je nie, že cieľom, to je, je, hla, je hlavné v tom zákone, lebo naozaj hmotná zodpovednosť, nie politika, ale vereného činiteľa, lebo my tu starý sme sa o politiku, ale to vereného činiteľa by mala byť o tom, aby bol potrestaný za to, čo robí, lebo doteraz si mal nemal žiadnu zodpovednosť. Ja, ten minister to prenášal na nejakých malých úradničkov, ktorí tam urobili podfuk a minister poradal, viete, ja za to nemôžem, pretože pozrite sa a zákon nejako netrestá týchto ľudí.
0: Pane Chava, ja vás nechám aj pána Kyselicu samozrejme reagovať, teda, ale keď sa už bavíme o obciach, tak obec má hlavného kontrolóra, má tú úradu, teda i títo ľudia by boli za to zodpovední.
1: Ja len chci poprosiť, ja som dnes bol druhýkrát očkovaný a Astro Zenekov. môžem na chvíľočku uh, ísť? Na ísť na... Ja môžem, sa ďakujem.
2: Sa. Môžete pokojne, pán Kys Takto skúsim to tak ľudsky povedať, keď to pozerajú nejakí diváci. E, nadviažem na to, čo hovoril pán Ivančík. Ide o tú aplikáciu. Tá aplikácia je hlavná. Doteraz tu máme tiež tú 514 zákon. E, môže byť e, nezákonné rozhodnutie alebo nesprávny úradný postup e, pri rôznom správnom konaní. To je normálne, takisto aj v trestnom konaní, preto je tam e, preto je tam pri ptávnom konaní vyšetrovateľ a prokurátor, ktorý rozhoduje o prípadných stiažnosťach. Takisto aj pri súde máte dvojinstančnosť. No a teda aj to rozhodnutie vyšetrovateľa môže byť nezákonné a takisto aj táto 514 je tu na to, že má naprávať vlastne tá zodpovednosť je tu aj za tie nesprávne rozhodnutia alebo nezákonné, len ide o tú aplikačnú prax, že nech sa to začne vymáhať a a teda uplatňovať. Takisto aj v trestnom konaní my máme... x inštitútov na zaistenie majetku. Na na zaistenie majetku. Takisto aj v trestnom konaní. My by sme mali, teda malo by sa robiť finančné vyšetrovanie. Pokiaľ chceme, a trestným činom bola spôsobená škoda a chceme, aby ten páchateľ tú škodu uhradil, my môžeme urobiť také opatrenia v trestnom konaní, že zaistiť ten majetok v určitých určitých konaniach pre účely náhrady škody a tak ďalej, alebo na prepadnutie, a tak ďalej. Takže tým istým spôsobom chceme spraviť tento zákon a nech tá aplikačná prax funguje.
0: Ale nehrá stále generálny prokurátor, že príliš veľkú rolu pri obidlo, pri návrhoch vás i pána Michala, ale tak generálny prokurátor môže stopnúť vyšetrovanie. Je to tak? Áno. No, tak, ale, ale, ale a toho, nie ale je to tým pádom takže dokým nezmeníme i fungovanie generálnej prokuratúry, napríklad na štátne zastupiteľstvo, tak bude kľúčové to, no. aby som bol dobrý kámoš s generálnym no, prokurátorom?
2: Pozrite sa, spravil sa protischránkový zákon, Uvedomelé osoby, napríklad, a nechcem menovať... Skúsme menovať, aby sme boli konkrétni. Ja neviem, napríklad pán Valček. Na Žilinský súd podával oznámenia. A naozaj? Naozaj malo to efekt. Aj transparenci. Aj transparenci, pardon. Preukázalo sa, preukázalo sa, že naozaj podali to ako kvalifikované osoby, mali o tom znalosti, podanie bolo kvalifikované, súd sa to vyhodnotil, že naozaj, a došlo k tomu výmazu z registra partnerov sektora. A v tomto prípade tá moc by bola na generálnom prokurátore, ale napríklad aj v PVVčku máme, že prehodnotí sa nejaká forma z tej... Mm, Uh, uh, proste tej žaloby. A, a v tomto prípade, keď by nebol prokurátor, len jediný žalobca, on by to chcel odpáliť, tak v tom prípade by na súde zastupoval ten štát, ten občan. Napríklad transparenci, napríklad hociaká redakcia, alebo proste uvedomili občan. A tým pádom...
0: Teda by sme vynechali
2: kompóru prokuratúru? tak? Nie. Prokurátor by mohol byť hlavný žalobca, ale ak by nevstúpil... Ale ak, by ak bude nevstúpil, prokurátor
0: hlavný žalobca, a ja mám dobré vzťahy nie, s generálnym nie, prokurátorom, štát. tak ho zvolám.
2: Alebo zastavím ale, vyšetrovanie. Do, dobre, to je jedno. Ale vedľajší účastník, vedľajší žalobca tam bude stále občan. On môže podať tú žalobu. A vtedy sa štát rozhodne, či vstúpi do toho, či bude zastupovať ako štát. Stále by mal právo nahliadať do spisu, ale či vstúpi, či nestúpi, to je jedno. Žaloba, pokiaľ by bola prijatá na súde a rozhodovalo by sa o nej, ten občan by tam v tom konaní stále bol. Pán
4: no, ja by som sa možno vrátil na začiatok tej diskusie a možno aj vysvetliť tú našu motiváciu, že prečo sme teraz prišli s týmto návrhom. My sme predkladali už v roku 2017. Trošku sme ho upravili a predložili sme ho opätovne. Lebo sme mali za tej minulej garnitúrii uh, t- takú skúsenosť, že, že ani tam neexistoval názorový oponent. Aj, aj tam, tam existovala aspoň deklaratórne, ver- verbálne podpora takéto právnej úprave, ale nedošlo ku konkrétnym krokom. A v súčasnosti sa bavíme iba o jednom návrhu, ktorý je v Národnej rade. Zatiaľ ten druhý návrh nie je. Čiže ja by som sa možno spýtal, že, že, že kde sú tie reálne prísluby alebo časové, časové horizonty. Lebo na začiatku som hovoril, že, že, že toto nie je jediný protikorupčný zákon alebo legislatíva, ktorú potrebujeme v tejto krajine napraviť. Máme tu konflikt záujmov, máme tu financovanie politických stran, máme tu iné veľké celky, inštitúty, ktoré by sme mali sfunkčniť. Ak tu chceme nastaviť to prostredie, ktoré bude, bude rezistentné voči tým, ktorí prichádzajú do verejných funkcií na to, aby kradli, ale aj aby, aby nekonali odborne a nechajú verejný záujem.
1: Ja chcem odpovedať, um, ja vám odpoviem, um, viete, v tej koalícii sú naozaj 4 strany, ktoré uh, sa musia dohodnúť. Keď sa nedohodnú, tak to nebude. Pán Koláro odišiel z tej koalície, a bol v strane, vďaka ktorej sa dostal do do vysokej politiky, vďaka za ľuďom. A a pán Kolár teraz je úplne opozičný, takže pán Kolár pre mňa využil túto príležitosť, aby spropagoval vašu stranu, pretože... To je výborné, on je už zrazu u vás a rozpráva o vás. Takže toto je pre mňa práve to, že to teraz predkladáte, je len taký politický ťah, pretože neprišiel za nami a ja nepovedal, že idem s vami spolupracovať, chcem vás chcem vám pomôcť, poďme to robiť spolu, spolu, <laughs> poďme to robiť spolu. Takže tak, no a náš, to, že ešte to nie je v tej Národnej rade a je to hotové, tak to je na základe toho, že sme zodpovední a zodpovední voči našim koaličným partnerom.
0: Koaliční partner, s tým majú nejaký problém? Uh,
1: no viete, s, s každým má niekto nejaký problém. Uh, je to okay. naozaj... Napríklad, že čo ja viem, že, jak to hovoril Luka, že dajme tam pokutu nízku, dáme tam pokutu vysokú. Aká je tá pokuta? To sa všetko... To je naozaj... Každý jeden má iný názor. My nemáme rovnaký názor na vec a, a keď, keď dospejeme k tomu štádiu a už dospievame k tomu štádiu, tak to predložíme.
0: Ale zároveň Ale tie, hovoríte, že ste na tom pracovali od augusta? A od augusta, ne? no. a od augusta sa nevedela nájsť hoda na výške pokuty?
1: Uh, uh, nie práve, že my sme to... Pri, viete, to je tak, že toto to je zákon, ktorý chceme pripraviť spôsobom, že bude naozaj dobrý, že tam nebudete môcť na, nachádzať veci, o ktorých správne tu hovorili aj uh, páni, uh, ktoré sú diskutabilné, aby sa to naozaj vyčistilo aby sa to vyčistilo vecne, právne, aby to malo naozaj tú, tú aplikačnú prax takú, aby sa to mohlo používať. To znamená, že ten, ten porok nebol o tom, že sme každý týždeň sme mali dve stretnutia a na, robili na tom právnici, robilo sa na tom, vychádzali sme aj zo zákonov, ktoré, ktoré sa predložili. samozrejme, ako tie Ale našli na ste
4: tam nejaké výhrady v
1: našom návrhu? Prepačte, my sme vychádzali z toho a ja viem, že ste to predkladali. To znamená, že, že nenašli sme, ja som to aj hovoril, že to je jedno, kto to predloží, jedno, v, t- v tej takej občianskej. Ale my to robíme pô roka a po tej takej... To si... tak
0: rok od augusta.
1: Od augusta, áno, áno. Ale, ale, ale to nebolo také, že sa na tom nerobilo. Jednoducho na záver tohoto svojho vystúpenia chcem povedať. Nepredložili sme to do, do parlamentu kvôli tomu, aby naozaj nedošlo k nejakým nedorozumeniam medzi v koalícii, lebo v koalícii sa musí dohodnúť. Kolár sa nemusí dohodnúť s nikým. tam predloží. a je to a politicky to bude také, že pozrie, vidíte, ja to predkladám, ja som to už urobil, oni o tom len rozprávajú. Toto je čistý politický marketing, ktorý už prevedli aj, uh, neviem, či ľosná sa nová, či stará, oni sú teraz takí novostarí, ale predložili to už aj to oni do, do parlamentu. Nech sa páči.
2: Pozrite sa, stretne sa 10 právnikov, tak máte 12 právnych názorov. Ja, Je správ. tak, pán napríklad obyčajná drobnosť. Čes. Či tam použiť verejný funkcionár, alebo verejný činiteľ. Doteraz, čo boli všetky zákony predkladané, každý používal pojem verejný činiteľ. Ale vy, keď nakladáte s majetkom tak nevystupujete ako verejný činiteľ. Vy nemáte vrchnostecké postavenie. Vy vystupujete ako verejný funkcionár. Napríklad. A to sú také drobnosti, drobnosti ktoré... Dobre, podstav... A hrubý
0: odhad, kedy to bude teda prekladať do by sme tak, My
2: by sme to chceli v septembri predložiť. Čiže tento rok. Ano, tento rok predpokladáte, že by
0: to mohlo prejsť. Hej, hej, hej. A na tom je v koalícii dohoda. To je Podľa programového vyhlásenia vlády je to, to jasné? Podľa
2: programového, áno, tak jasné. Viete, vy dáte do programového a tá môže mať
1: e, širokú podobu. Viete, naháňame, naháňame naozaj, naháňame našich koaličných partnerov, už odkedy sa to urobilo, prosíme ich, chodíme za nimi. A, korona tomu neprispela vôbec, neprispeli tomu ani, ani problémy, ktoré boli v koalícii, neprispeli k tomu ani... ani ktoré sú. Ani, a ktoré no, Samozrejme, však ako ja sa, <laughs> viete, keď dá človek ego preč a dá preč ješitnosť, tak všetko sa dá, ale keď máte... To, to nech si vyriešia iný, ale hovorím... Uh, jednoducho uh, v septembri, tak ako povedal Lukáš, my sme sa dohodli, naša celá tých uh, 21 ľudí, 22 ľudí, čo sme to spravili, čo to, čo to pripravovali, jednoducho v septembri sa to predloží uh, uh, do, do parlamentu s tým, že či už budú koaliční partnery so všetkým, ale prosíme ich, to nie je také, že ty počuje, ty mi toto daj, ja, ja nekšeftujem, nikdy som nekšeftoval, nikdy som nebol taký, že vieš čo, ty mi, ty mi tu urobíš dobre a ja ti urobím, nie, nie. To nikdy som nerobil a nebudem robiť. A chceme to predložiť. Teraz no, chceme
4: je, to predložiť. Je, je. je to hotové. Ja môžem
0: povedať to, to, že... je to ešte hotové, že predložíte to v septembri, ale, ale ešte to dokončujete.
1: Áno, ešte, ešte môže aj... aj Ďakujem
0: za masáž
4: príležitosť schváliť túto právnu úpravu je. V, par- v parlamente je takýto legislatívny návrh. Samozrejme, my sme si vedomi toho, že máme jeden hlas a jeden hlas nestačí na schválenie zákona. Na druhej strane, ak je, je záujem o téme diskutovať, tak dá sa aj tento zákon vylepšovať, ten náš návrh. A my sa nebránime tomu, aby, aby sme takúto diskusiu viedli. Čo, čo som chcel povedať v tom predchádzajúcom príspevku, že čas letí neuveriteľne rýchlo. Táto vládna koalícia pomali sa blíži k svojej polovici a tých vecí, ktoré treba aj v tejto oblasti, boja proti korupcie zmeniť, je veľmi veľa a zatiaľ neprichádzajú. Neprichádza reforma konfliktu záujmov. Ja som bol v troch komisiách, troch ministrov spravodlivosti k, k novele zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Stále táto novela nebola, nebola predložená. Máme nedostatky aj pri financovaní politických strán a mohol by som hovoriť o iných predpisoch. Čiže tej práce je veľmi, veľmi veľa a čas letí veľmi veľmi rýchlo. Preto, preto by som apeloval na to, aby sme tie zákony prijímali, pretože vzťah pri boji proti korupcii máme dva nástroje – represiu a, a prevenciu. A ten vzťah medzi týmito dvomi oblastiami je taký, že represia je najviac nákladný a najmenej účinný. A účinný nástroj. A z tohto, dôvodu, z tohto dôvodu treba budovať aj prostredie, či príjmať aj preventívne opatrenia.
1: Páne Chala, prepáčte, musím vám povedať, vy nemáte ani jeden hlas v parlamente. Pán Kolár je nezávislý. A to, čo je pán Kolár, je opozičný politik teraz, ale e, hovorím ešte raz, vy nemáte ani jeden hlas v parlamente. To, že e, zrazuje u vás v strane, tak to je čiste len naozaj politický marketing a vy vlastne, e, keď čítam tie vyjadrenia, aj na sociálnych sieťach, že m- my máme v parlamente, vy nemáte. Pán Kolár je stále nezávislý a dostal sa tam na základe uh, za ľudí a nie na základe vašej strany. R- Sekundar, kolár, ja len
0: pripomením, že v d- medziro- roku 2010 bol aj váš stranický líder Olano, ale na chrbte SAS, takže ale, ale, ale. myslím si, že je nekorektné to vyčítať, lebo Igor Matovič... Ja, ja Prepašte,
1: ja nevyčítam, ja len hovorím, že, že spolu má nejaký jeden hlas v parlamente. Nemá. Pán Kolár, ja, ja to nehovorím, pán Kolár je nezávislý poslanec. O tom sa rozprávame. Nič nekorektné, ja len hovorím, že pán, teraz povedal pán Nechala, že my tam máme jeden hlas. No nemajú ani jeden. Nedostal sa na uh, uh, spolu tam nedostalo žiadneho poslanca.
0: To je pravda, o, ani Oľana nedostalo žiadneho poslanca a kandidovali na SAS. Poďme Od, ďalej.
1: Odložme politiku
2: bokom. Preca, je to odborná téma, ktorej by sme sa mali venovať. Je to pro, protikorupčná téma. Ja si myslím, že každý volený každý zvolený poslanec alebo každý volený funkcionár má záujem, aby sa táto téma posunula ďalej, takže
0: Poďme diskutovať
3: skôr, pán ja som sa chcel presne vrátiť k tomu, že mal som pocit, že v istom momente sa tá diskusia ako keby zlomila na, na dva problémy. A jeden je ten, že, že či ideme zlepšiť aplikáciu, ako to funguje, a druhý je ten, že či potrebujeme zákon. Ale to, to nie sú nejaké oddelené schránky, ktoré sa vôbec nedotýkajú. Tá, tá rozšírenie zodpovednosti je super vec, na ktorú sa treba zamyslieť, vy, vy, vyriešiť tie procesné problémy a zaviesť v takej miere, aby bola funkčná. To je, to, je určite, to je určite pravda. Ale druhá vec je tá, že Slovensko má stále má extrémne veľa problémov v aplikácii práva, ktoré my by sme na nej ani nemali nad na, na, na tým rozsahom, akým sme, my s ním zapodievame za posledný rok, dva, tri, 4 je proste niečo tak, tak strašné, že, že to v normálne funkčnom systéme správnym štátom by nemalo ani takéto otázky by sa nemali vôbec objavovať. Čiže chcem tým povedať, že tá aplikácia je extrémne dôležitá. A páčil sa mi ten príklad s registrom partnerov verejného sektora, pretože tie podnety naozaj my podávame a je, je dobré vidieť, že naozaj ten súd funguje v Žiline, že robí si svoju úlohu a toto je práve ten moment, že, že vďaka tomu, že súd robí to, čo má, tak celý ten mechanizmus funguje. A presne to je to, čo sa snažíme povedať, že my by sme sa tu vôbec nemali rozprávať o tom, že či generálny prokurátor bude robiť svoju robotu tak, ako mu to káže ústava a ostatné zákony. To je proste predpoklad, ktorému sa my musíme dostať, že to tak funguje. Pretože pokiaľ to tak nebude, tak môžeme mať napísané na papieri v prakticky hocičo.
1: Veľmi dobre.
0: Skoro o záverečné slovo. Páni, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli.
3: Ďakujem pekne večer. Ďakujem pekne
4: večer. A ja ďakujem veľmi pekne.